0: Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Lina Behrens, Managing Director bei Flying Health. Wir haben darüber gesprochen, wie Flying Health die Akteure im Healthcare-Ökosystem miteinander vernetzt, warum es wichtig ist, statt ambulant vor stationär künftig digital vor ambulant vor stationär zu denken und welche Rolle Konzerne, Mittelstand, Startups, aber auch Amazon und Co dabei zukünftig spielen. Ich freue mich wie immer über ihre Anregungen und Kritik. Sie erreichen mich unter karsten.glied.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Herzlich willkommen, Lina Behrens.
1: Herzlichen Dank, Carsten, für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Du musstest erst im Ausland verweilen, um dich dann dem deutschen Gesundheitssystem zu widmen. Ähm, erzähl mal Bogota. Bis du lange gewesen. Wie kommt man denn dahin?
1: Ja, genau. Ich bin zu meinem Studium erstmal in die Schweiz gegangen. Ich bin Ökonomin vom Hintergrund und war dann sechs Jahre in London, in England. Da habe ich erstmal einen Master gemacht und war dann ganz klassisch in der Strategieberatung und dann bei einem Social Enterprise. Und als dann die ganzen Brexit-Diskussionen anfingen, habe ich mich entschieden, London zu verlassen und wollte eigentlich nach Berlin ziehen damals und habe dann eben den kleinen Umweg gemacht und bin erstmal nach Bogota gezogen. Und habe dort bei einem der größten Company Builders Lateinamerikas gearbeitet. War auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit.
0: Aber am Ende bist du jetzt wieder in, in, in Berlin.
1: Genau, seit über drei Jahren bin ich jetzt in Berlin und seitdem auch bei Flying hell Und ja, bringe, glaube ich, einiges aus dem Ausland mit äh, und lerne, mein eigenes Land noch mal besser kennen, seit ich wieder zurückgekommen bin.
0: In den Dschungel des deutschen Gesundheitswesens hat es dich verschlagen. <lacht> Erzähl ein bisschen, was macht Flying Health?
1: Flying Health ist äh, das führende Ökosystem für die Zukunft der Medizin. Ähm, so würden wir uns bezeichnen. Ökosystem kann jetzt äh, relativ viel bedeuten. Äh, bei uns ist es so, dass wir mit großen Unternehmen im Gesundheitsbereich zusammenarbeiten. Also von Krankenhausgruppen, Versicherungen, Pharma, MedTech, aber auch Consumer Goods Unternehmen und ihnen helfen, dabei zu verstehen, wie die Zukunft der Medizin aussehen könnte, was es für potenzielle Neuerungen gibt und dann ganz wichtig auch den Link zu schlagen, was bedeutet das denn für die Geschäftsmodelle unserer einzelnen Kunden Müssen sie äh, sich irgendwie anders aufstellen? Gibt es potenzielle neue Geschäftsmodelle? Und äh, wenn dem so ist, mit wem sollten Sie dann zusammenarbeiten? Und da geht es dann einmal um die Zusammenarbeit uh, innerhalb der ähm, oder zwischen den großen Unternehmen und eben auch ähm, der, über, um die Zusammenarbeit mit den Startups in, im Digital Health Bereich. Genau, wir haben ein Team, was tagtäglich sich anschaut, was so auf der Welt. Mit global passiert ähm, und bringt da glaube ich viele Impulse und äh, Gedankenanregungen mit und schauen uns dann gemeinsam mit unseren Kunden an, wie man das dann auch in die Tat umsetzen kann.
0: Und so von deinem Lebenslauf her, verknüpft das so die Zeit in London, wo es glaube ich Impact und, und Social war, mit, mit der Zeit in, in Bogota, äh, wo es dann Company Building war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in der Strategieberatung vor allen Dingen im Gesundheitsbereich gearbeitet, beziehungsweise also ich war bei der Boston Consulting Group und habe da viel in der Schnittstelle Gesundheit, also Healthcare und äh, was sie Technology Advantage nennen, ähm, gearbeitet. Habe da verschiedene Projekte gemacht, mit verschiedenen NHS-Organisationen zusammengearbeitet, also sowohl Krankenhäuser als auch, in England gibt es ja nicht die klassischen Versicherungen, sondern dann die sogenannten Clinical Commissioning Groups. Habe aber auch mit CROs, also Clinical Research Organisationen zusammengearbeitet, mit Pharma zusammengearbeitet und auch als ich bei dem Social Enterprise war, ähm, der heißt Social Finance, die haben dieses ganze Thema Social Impact Bonds ähm, erfunden. Dass äh, für die Leute, die äh, sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, da geht es darum, dass ähm, für bestimmte Outcomes gezahlt wird und nicht nur für das, was man in in ein Projekt hineinsteckt, sondern das, was am Ende dabei rauskommt. Und auch da habe ich mich vor allen Dingen auf den Gesundheitsbereich fokussiert, habe da viel im Bereich auch Gesundheitsdaten gemacht, war da in den verschiedenen Gegenden Englands unterwegs. Und in Kolumbien war es dann ganz anders, das war dann nicht im Gesundheitsbereich. Aber was ich dort gemacht habe, war, dass ich Teil des Managementteams von dem Company Builder war und immer in die einzelnen Portfoliounternehmen gegangen bin, wenn es da gerade wenn da gerade eine Hand gebraucht wurde und da ja, habe ich halt verschiedene Firmen mitgeleitet, von einer Schulbusfirma zu ähm, dem Eröffnen eines Büros eines, äh, für ein Fintech, zur äh, Eröffnung einer Rest neuen Restaurantkette, also es war sehr, sehr hands-on, äh, gleichzeitig auch strategisch. Also genau, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, aber in dem Fall ging es eben nicht um den Gesundheitsbereich.
0: Und jetzt überlege ich schon die, die ganze Zeit, so wer hat dich jetzt angerufen in, in, in Bogota und was äh, hat der oder die dir erzählt, äh, da, damit du zu deinem jetzigen Job gekommen bist? Vom Schulbus äh, und Fintech nach Deutschland in die Gesundheitswirtschaft.
1: Ja, es war eigentlich andersherum. Ich habe mich erst entschieden, dass ich dann doch nach Deutschland zurückkommen wollte. Also ich war eben 13 Jahre im Ausland okay. und äh, irgendwann war dann doch die Zeit zu sagen, Jetzt geht's zurück, jetzt geht's nach Berlin. Und äh, dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, wofür brenne ich? Äh, was hat mir eigentlich mit am meisten Spaß gemacht? Und es war äh, inhaltlich eben der Gesundheitsbereich, äh, wo ich eben viel Erfahrung schon in, in England sammeln durfte. Aber von der Art der äh, zu arbeiten war das in Kolumbien eben sehr, sehr spannend. Und da bin ich auf Flying House gestoßen. Und äh, Flying Health, also die Idee gibt es schon seit äh, 2012, die Firma selbst seit 2016 und ich war dann die erste Externe, die mit in das Management-Team gekommen ist. Es äh, war noch ein sehr, sehr kleines Team äh, damals, wir waren so, ich glaube so acht, neun Personen äh, insgesamt in der Firma und genau, jetzt seit äh, etwas mehr als anderthalb Jahren dürfen meine Kollegin Laura und ich äh, die äh, Firma auch leiten und äh, ja, unser Team mit aufbauen, zumindest knapp über 20, rekrutieren auch gerade fleißig, also sehr viele Stellen offen, falls da der ein oder andere Hörer oder Hörerin gerade Interesse hat, schaut gerne auf unsere Website.
0: Dann musst du jetzt natürlich ein bisschen mehr erzählen, was ihr macht, also ein bisschen konkreter, sonst weiß ich ja gar nicht, ob ich mich bewerben soll oder nicht.
1: Klar, wir arbeiten äh, mit unseren Kunden äh, zu verschiedenen Themen, also als Beispiel, wir arbeiten schon sehr, sehr lange mit den Sana-Kliniken, dann arbeiten wir eng mit dem ähm, Team zusammen, was sich anschaut, wie man Innovationen äh, in die verschiedenen Krankenhäuser bringen kann ähm, und scouten dann für die äh, für das Team den, den Markt, schauen uns für bestimmte Themen an. Ähm, was gibt es eigentlich? Oder erstmal schauen wir uns an, was gibt es eigentlich für Probleme? Welche Probleme sollte man angehen? Und wenn äh, wir ein Problem identifiziert haben, dann äh, schauen wir, was es für Themen für für Lösungen schon auf dem Markt gibt und diskutieren die dann mit dem Team, äh, machen dann gehen durch einen Prozess durch, um zu schauen, welche da am äh, relevantesten sein könnte, um diese Lösung anzugehen und unterstützen dann äh, Pilotprojekte aufzusetzen und das dann im, dem gesamten Konzern auszurollen. Das ist so ein Beispiel, was wir schon relativ lange machen. Ich persönlich arbeite ähm, äh, gerade mit einem Consumer Goods Unternehmen äh, zusammen äh, namens Essity, Es ist ein schwedisches Unternehmen. Viele von den Hörern, Hörerinnen haben vielleicht den, den Namen noch nicht gehört, aber äh, sehr viele haben schon Produkte von Essity genutzt. Also äh, In Deutschland sind das zum Beispiel Tempo oder Ceva. Ähm, in anderen Ländern sind es aber auch viele Produkte im, im Bereich Hygiene, ähm, gerade auch für Frauen und äh, die ähm, die Firma hat ein, ein Team aufgesetzt, was sich konkret anschaut, was es für innovative Produkte im Bereich Feminine Care oder Femtech gibt und da schauen wir uns äh, eben auch an, wie, welche Themen sind relevant, ähm, wie funktioniert äh, der gesamte Prozess, dass man herausfindet, was, was, ist, was sie eigentlich für Lösungen anbieten sollten und wenn, wenn wir bestimmte ähm, Bereiche identifiziert haben, wie zum Beispiel äh, Menopause oder äh, auch Themen rund um äh, die Periode, äh, dann schauen wir uns an, was gibt es da für Produkte, äh, mit wem sollte man zusammenarbeiten und sind dann in den Gesprächen mit dabei und agieren eben häufig als Mittler zwischen den zwei Welten, also zwischen den Startups und den und den Corporates.
0: Das heißt, der Startup-Bereich spielt auch eine große Rolle bei euch, also weil, weil da viel Innovation herkommt in, in Deutschland?
1: Genau, also was mir immer wichtig ist, ist, äh, ich glaube, wir sind... In der, also aus der Zeit heraus, wo Corporates nur mit Startups zusammenarbeiten wollten, um zu sagen, wir sind jetzt innovativ. Äh, was wir mit unseren Kunden immer machen, ist erstmal zu definieren, in welchen Bereichen wollen sie sich eigentlich anders aus. Also wir fangen immer als Impulsgeber an, schauen uns an, was gibt es eigentlich draußen auf der Welt, was passiert. Und gerade in, in Deutschland ähm, in, in vielen Rollen, haben die Personen gar nicht oder die Entscheidungsträger gar nicht die Chance, so in die, in die Zukunft zu schauen, um zu sagen, was heißt denn das eigentlich für mein Geschäftsmodell? Und da, da kommen wir rein. Und wir geben dann in, in Workshops mit unseren Kunden Ideen und sagen, Mensch, ne, also wenn man sich das Geschäftsmodell von heute anschaut, wenn man diese drei Themen, die wir jetzt in den letzten Monaten beobachtet haben, anschaut, ähm, dann sehen wir, dass ihr euch eigentlich anders aufstellen müsst in der Zukunft. Und wenn wir dann ähm, identifiziert haben, in welchen Bereichen es vielleicht eben potenzielle neue Geschäftsmodelle gibt oder Änderungen geben sollte oder äh, Probleme, die gelöst werden sollten, dann gibt es immer die Frage, sollte das dann in-house passieren äh, oder gibt sollte man mit jemandem kooperieren oder sich vielleicht eine Lösung einkaufen ähm, und dann, wenn es Letzteres ist, dann geht es auch darum, gibt es vielleicht, gibt's Akteure, welche Akteure gibt es im Markt und das können eben auch Startups sein, die Lösungen anbieten. Gerade Je weiter wir nach vorne schauen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch Startups in den, in den Bereichen gibt. Genau, und das ist, äh, das ist die Art und Weise, wie wir, wie wir dann mit den Corporates zusammenarbeiten. Gleichzeitig, ich weiß nicht, du hast dir sicher angeschaut, DVG und so weiter ist natürlich auch international in aller Munde. Das heißt, es gibt viele Startups, die auch nach Deutschland kommen wollen und die kommen sehr oft zu uns, um dann zu sagen, also um besser zu verstehen, wie das deutsche Gesundheitswesen funktioniert, wie der Diga-Fast-Track funktioniert und ähnliches. Und da sind wir so äh, ja, eine mhm. erste Anlaufstelle für Startups aus dem Ausland, die nach Deutschland kommen
0: wollen. Kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, also auch mhm. auf politische Rahmenbedingungen. Ähm, Hilft mir nochmal ein bisschen das einzuordnen. Also das, ist das jetzt eine Strategieberatung? Ist das eine, eine Innovations... Beratung ist das irgendwie Zukunftsforschung? Also ich weiß immer noch nicht, wo ich euch so richtig hinstecken soll.
1: Ja, das geht den meisten so und es kommt auch wirklich sehr darauf an, äh, mit welchen, also wie, es ist, wir arbeiten je nach Kunde relativ unterschiedlich, ne? aber Beratung ist schon das richtige Wort. Also wir ähm, wir unterstützen unsere Kunden und bekommen, werden für die Workshops bezahlt. Äh, wir haben immer langfristige Verträge. Es ist nicht so wie bei vielen Beratungen, wo es ähm, eben um kürzere Projekte geht, die aneinandergereiht werden, sondern uns ist wirklich dieses, diese langfristige Zusammenarbeit wichtig. Ob es dann Strategie oder Innovationsbereich wird, ich würde uns nicht als Innovationsberatung nennen, es geht schon ähm, um, um strategische Fragestellungen, aber eben immer mit dem Ausblick, ähm, ja, auf den Bereich Zukunft der Medizin.
0: Wie sieht's aus mit, mit den anderen Teilen? Also ihr nennt das ja, glaube ich, auch Ökosystem oder ihr sagt, mhm. dass ihr im gesamten Ökosystem unterwegs seid. Dazu gehört ja auch die, ähm, ja, die gesetzgeberische Seite, dazu gehört die äh, Selbstverwaltung, ähm, die Krankenkassen, die Ärzteschaft, ähm, und so weiter. Habt ihr da auch Berührungspunkte?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch mit ein Punkt, weswegen äh, viele unserer Kunden sagen, äh, Rein Beratung trifft es eben nicht. Und äh, so ganz das, was wir machen, äh, sehen sie nicht bei anderen ähm, Akteuren. Also wir haben ein sehr starkes Netzwerk, natürlich vor allen Dingen auch in Deutschland, äh, immer mehr auch international, äh, wo es äh, auch darum geht, die richtigen Personen an den Tisch zu bringen. Also wenn man wir wissen das alle, wenn man im Gesundheitssystem irgendwas ändern möchte, dann kann man eben nicht nur an einem Rädchen drehen, sondern muss eben schauen, was, was bedeutet das denn eigentlich auch für die anderen Akteure. Und dann schauen wir, dass wir da die Entscheidungsträger an den Tisch bringen. Und äh, dadurch, dass, dass wir über lange Zeit äh, das Vertrauen aufgebaut haben mit den äh, verschiedenen Personen, ähm, gehen die meisten auch sehr unvoreingenommen erstmal in die Gespräche rein äh, und, und hören sich das erstmal an. Und sind zumindest bereit dafür, darüber nachzudenken, wie die Themen auch anders ausgestaltet werden können. Und dann schauen wir, ob da Kooperationen herauskommen. Du hast gerade gesagt, Gesetzgeber und politische Rahmenbedingungen ist natürlich etwas, was für uns sehr, sehr relevant ist, wo wir auch schauen, dass wir mit den, mit den Akteuren im Austausch stehen.
0: Kooperation heißt ja in dem Fall vielleicht auch nicht nur Zusammenarbeit, sondern auch erstmal, ja, im, kooperativ, also win-win, win, wahrscheinlich nochmal dreimal win Situationen schaffen, damit dieses Knäuel von ich sag jetzt mal Befindlichkeiten das uns ja auch jahrelang gelähmt hat in Deutschland, sozusagen nicht ganz so knäulich ist. Also enttüdelt ihr das so ein bisschen auch?
1: Das finde ich ein wunderschönes Bild. Also, was, was bei uns häufig passiert ist, dass wir eine Idee haben und denken, wir müssen eigentlich, eigentlich kennen wir doch alle Personen dafür, um das dann auch wirklich umzusetzen. Und eben dadurch, dass, ja, dass wir diese Vertrauensbasis schon über so lange Zeit aufgebaut haben haben wir dann die Chance auch, dass die Personen zu uns kommen und sagen, okay, wir hören uns das mal an und wir sprechen darüber. Und dann geht es eben weniger um diese äh, um die einzelnen Befindlichkeiten und mehr darüber, wie kann, wie kann man denn wirklich Innovation nach vorne bringen. Und ich glaube, wir sind in Deutschland sehr gut darin, immer zu sagen, es ist irgendwie alles schlecht und auch Innovation funktioniert nicht so gut. Aber die einzelnen Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind da schon denken da schon sehr weit nach vorne und wollen auch was ändern.
0: Wenn du es mal mit deiner internationalen Brille nochmal anguckst, Glaubst du, in Deutschland ist das ganze, ähm, ja, Gesundheitsökosystem besonders knäulich und, und, und komplex? Oder sagst du, ach komm, wenn ich nach London gucke, wenn ich nach England gucke, Großbritannien gucke, das ist auch, äh, das ist auch, das ist zwar anders, aber ist auch nicht nur schön.
1: Ich glaube, es gibt kein äh, Gesundheitssystem, was nur schön ist. Es ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Ähm, ich glaube, dass es in England in, auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich mehr ähm, Offenheit auch gibt, um äh, Innovationen auszuprobieren und auszutesten. Gleichzeitig gibt es natürlich in, im NHS äh, auf die Art und Weise, wie es aufgestellt ist, immer einen sehr, sehr starken Kostendruck. Dadurch muss natürlich auch Innovationen teils vorangebracht werden, aber immer mit dem Hintergedanken, ähm, was hat das denn für finanzielle Auswirkungen. Ja? Und das ganze Thema Outcomes, hatten wir vorhin schon kurz äh, besprochen, auch das steht da sehr im Vordergrund, weil eben die Abrechnungen dort anders funktionieren, als sie hier funktionieren. Und ich glaube aber, dass jede einzelne Art der Abrechnung, jede einzelne Art der, der Zahlungsströme ähm, ein, ein Anre also best bestimmte Anreize geben, die sind, die sind dann auch nicht besser oder schlechter, sondern man muss verstehen, welche Anreize wo gesetzt werden, ähm, damit die ja damit man entweder gegensteuern kann oder äh, die auch entsprechend in Kauf nimmt. Ich glaube, in Deutschland, also was ich schon sehe und was mich teilweise auch schockiert hat, ist, dass, äh, äh, dass das Thema Datenschutz und Datensicherheit häufig sehr als Bremser gesehen wird, wo ich sagen würde, also natürlich, also für mich ist es völlig selbstverständlich, dass wir auf Gesundheitsdaten äh, sehr stark aufpassen müssen und Acht geben müssen und dass man äh, Patienten nicht dazu zwingen kann, bestimmte Daten irgendwo preiszugeben. Ähm, gleichzeitig finde ich, müssen wir sicherstellen, dass das nicht bedeutet, dass einfach äh, gesagt wird, es geht nicht oder Innovation geht nicht. Und das ist schon ein Mindset, den ich hier stärker sehe, als ich ihn zum Beispiel in England gesehen habe.
0: Oh, Im Umkehrschluss äh, wahrscheinlich hat Amazon ja auch schon mal Flying Hells angerufen und gesagt, äh, Leute, pass mal auf, wir müssen jetzt mal hier den deutschen Gesundheitsmarkt ein bisschen aufräumen. Äh, könnt ihr uns mal bisschen den Weg weisen? Also ist es schon passiert und hältst du es für, für ein wahrscheinliches äh, Szenario?
1: Wir hatten schon mit verschiedenen Personen aus verschiedenen Tech-Giganten Kontakt. Ja, der, der Anruf, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, hat so jetzt konkret nicht stattgefunden. Ähm aber es, das ist natürlich, also das Thema Tech-Giganten, die in den Gesundheitsmarkt gehen und was bedeutet das eigentlich für die Akteure heutzutage, ist natürlich ein großes Thema, worüber wir sehr häufig sprechen. Ja, und dann äh, wird es häufig von, also je nachdem, wer im Publikum sitzt, gibt es dann äh, Personen, die sagen werden, aber in Deutschland kann das noch nicht, nicht passieren. Und da sagen wir halt, naja, lieber einmal Augen aufmachen und sich überlegen, was heißt denn das und äh, was bedeutet das eben, wie sollten wir uns anders aufstellen, dass wenn es doch passiert, dass, äh, ähm, dass die Akteure da gut oder äh, ja, die, die Patienten und die Akteure sehr gut aufgestellt sind. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es teilweise eher Scheuklappen gibt, äh, die sagen, ich will es nicht sehen, äh, ich, will's nicht, ich will das nicht wahrhaben. Oder dass man halt äh, zur Politik schaut und sagt, äh, wir müssen hier beschützt werden. Und ich würde sagen, was, also für mich ist es halt sehr, sehr wichtig zu überlegen, ähm, die Patienten ändern sich. Ähm, Patienten, ähm, viele Patienten wollen auch einen anderen Zugriff auf ihre Daten haben und wollen auch, dass, äh, dass es vereinfacht ist. Sie wollen nicht in äh, vollen Wartezimmern sitzen oder lange Zeit warten darauf, bis sie einen, ähm, einen Termin bekommen beim Spezialisten und da gibt es natürlich bestimmte Lösungen, die ihnen da helfen und wenn ja, und wenn, wir dazu, wenn das dazu beiträgt, dass, dass wir alle uns mehr mit der Gesundheit auseinandersetzen und das auch stärker in unseren Alltag integrieren können, dann ist das auf jeden Fall etwas, was denke ich auch zu einem gewissen dort zu begrüßen ist. Also wir haben ja in, in Deutschland sehr stark die Maxime ambulant vor stationär und äh, wir sind fest davon überzeugt, dass immer mehr das Thema digital vor ambulant vor stationär äh, in den Vordergrund rücken wird und dass da auch nicht, also natürlich wird es in dem Fall Gewinner und Verlierer geben, aber ich glaube nicht, dass alle nur verlieren werden, aber man kann halt nicht diese Änderungen ignorieren und dafür stehen wir eben ein und, äh, und diskutieren das Ganze offen.
0: Wo siehst du denn da die größten äh, Chancen? Ähm, glaubst du, es braucht eher die Kraft eines großen Mittelständlers oder Konzerns, also jetzt mal nicht internationale Tech-Plattformen, sondern europäischer Konzern oder deutscher Konzern, da jetzt richtig zu profitieren von den ja auch durchaus ja Chancen, die der Markt in den letzten drei, vier Jahren entwickelt hat und Corona jetzt ja natürlich nochmal beschleunigt hat. Oder sagst du, nein, wir sehen schon, dass die Start-up-Schnellboote immer noch einen Vorteil haben, sich auf diese doch rasch verändernden Bedingungen besser zu adaptieren?
1: Ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal sagen. Also wichtig ist eben zu verstehen, dass es diese Veränderungen gibt und sich zu überlegen, was das denn konkret für das eigene Geschäft bedeutet und ob man sich da äh, anders aufstellen muss. Und ähm, Stand heute gibt es natürlich viele Startups, die auch agiler ähm, aufgestellt sind. Gleichzeitig haben sie haben viele dann nicht die langjährige Kenntnis, wie das Gesundheitswesen funktioniert und gehen da vielleicht auch manchmal etwas, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen blauäugig rein, um und denken, man kann von heute auf morgen alles umschmeißen, ähm, ähm, ohne da jetzt einzelnen Personen was unterstellen zu wollen. Aber ich glaube, diejenigen, ich glaube, die Entrepreneure, die ähm, verstehen, wie die, wie der Gesundheitsmarkt funktioniert und da auch die ähm, die Feinheiten verstehen und dieses Fingerspitzengefühl äh, für alle anderen Akteure im Markt zu haben und dann aber gemeinsam zu schauen, wie man etwas verändern kann. Ich glaube, dass die sehr erfolgreich sein können. Ähm, gleichzeitig, also nur durch Corona, sind äh, natürlich viele andere Branchen in Mitleidenschaft gezogen worden und Personen, die äh, die unternehmerisch handeln und tätig werden wollen. Also es gibt sehr, sehr viele, die jetzt in den digital-health-Bereich gegangen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle, erfolgreich werden, das heißt wir werden, auf also es gibt sowieso im, in der Startup-Welt, ja, dass, dass nicht alle erfolgreich werden, das ist auch nicht die Erwartung, aber gerade auch im Digital Health-Bereich, keine, keiner von uns möchte irgendwie zehn verschiedene Apps auf dem Handy haben, die, die uns im Gesundheitsbereich unterstützen, sondern da wird es auch in den nächsten Jahren eine Konsolidierung geben. Ähm, was ich super spannend finde, ist, äh, wir haben das über das Thema At-Home-Testing schon lange vor Corona gesprochen und haben gesagt, eigentlich, also damit, mit, also Telemedizin ist mal schön und gut und wir sehen da irgendwie äh, für die Videosprechstunde einen großen Anstieg der Zahlen, aber damit ist es ja nicht getan. Also ein, ein Arzt in einer, normalen, in einer normalen Sprechstunde macht ja auch oft mehr als nur mit der Person zu sprechen, auch wenn das natürlich auch wichtig ist. Ähm, und natürlich muss damit eben die Gesundheitsversorgung anders aufgestellt werden kann und eben diese digital vor ambulant vor stationär auch funktionieren kann, muss es natürlich den Patienten auch die Möglichkeit geben, bestimmte Tests zu Hause durchzuführen, vielleicht auch bestimmtes Remote Monitoring zu Hause zu machen. Und da hat natürlich Corona dadurch, dass wir jetzt alle irgendwie wissen, wie wir zu Hause unser Corona-Test machen können, das, glaube ich, einen einen Mindset Shift, den es vorher vielleicht in Ansätzen gab, nochmal stark nach vorne katapultiert. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da ähm, Unternehmen sehen, die das auch sehr gut umsetzen werden.
0: Du bist ja auch aktiv in, in Beiräten äh, und Vereinigungen, um da, glaube ich, in, mit, mit den Rahmenbedingungen nochmal ein bisschen, ähm, ja, auf die Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen einzuwirken. Erzähl mal, was machst du, was machst du in dem Bereich?
1: Ja, gerne. Wobei man da einmal schauen muss, das sind natürlich beides ähm, Positionen, die mit dem Thema digitale Gesundheit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Also, ich bin einmal ähm, eine der stellvertretenden Präsidentinnen des Startup-Verbandes ähm, oder des Bundesverbands deutscher Startups. Ähm, und da geht es vor allen Dingen darum, generell bessere Rahmenbedingungen für Startups und für Unternehmer, Unternehmerinnen äh, und Innovationen in Deutschland zu schaffen. Ähm, da sind wir natürlich ab und zu auch ähm, sprechen wir über das Thema Gesundheit, aber das ist jetzt nicht der primäre Fokus. Und gleichzeitig glaube ich, dass da sehr, sehr viel passiert ist, auch in den letzten Jahren, damit eben Innovation nicht nur als etwas Schwieriges wahrgenommen wird, sondern auch eben als eine Möglichkeit, dass wir uns auch in Deutschland nochmal anders aufstellen können. Das ist das eine. Und dann bin ich in dem sogenannten Beirat Junge Digitale Wirtschaft von vom BMWI, vom Wirtschaftsministerium. Da sind wir so um die 30 Personen, Gründer, Gründerinnen, Investoren, und Investorinnen und bringen da Ideen mit ein auch da wieder, wie man die Rahmenbedingungen generell verändern kann. Also ein, ein Thema ist zum Beispiel ähm, GründerInnen mit Migrationshintergrund. Was kann man da unterstützen? Wie kann man da die Rahmenbedingungen äh, verbessern? Ähm, das Thema IPOs äh, in Deutschland, wie sieht es aus im Vergleich zu, äh, zu den USA? Äh, oder auch das ganze Thema weibliche Gründerinnen, wie kann man da auch das nochmal anders aufstellen. Das sind so Themen zum Beispiel, die wir uns anschauen. Jetzt
0: bohrst du also an unterschiedlichen Stellen des politischen Systems dicke Bretter. Kannst du ja vielleicht ein bisschen aber auch beurteilen, sagen wir mal, inwieweit das, ich sag mal, die Geschwindigkeit eines BMWIs äh, zum Beispiel oder eines Arbeitsministeriums zu dem, was im Gesundheitsministerium da auch die letzten Jahre trotz Pandemie eigentlich passiert ist. Also mein Eindruck ist ja schon, ähm, die die Digitalisierungsoffensive im, im Gesundheitsministerium ähm, ist schon beispiellos schnell. Ähm, also oder erlebst du, dass eigentlich die, gesamte, äh, die gesamten Ministerien jetzt verstanden haben, okay, Geschwindigkeit und Innovation und Start-ups ähm, ist, ein, ist ein wichtiges Asset für dieses Land?
1: Ich glaube, das Verständnis ist, wächst schon in allen Bereichen. Also das kann man jetzt nicht so sagen, dass ist nur im Gesundheitsbereich da. Aber ich glaube, also natürlich sind in den letzten Jahren äh, im Gesundheitsbereich doch einige äh, Änderungen auch umgesetzt worden, äh, wo wir jetzt schauen werden, äh, wie ja, wie es denn eigentlich, wie die Umsetzung denn eigentlich aussieht, ne? Weil auch da, ähm, ja, diese Gesetze sind umgesetzt worden und ja, wir haben den DVG ähm, Fast Track, ähm, worüber du sicher schon in anderen Folgen auch äh, viel gesprochen hast, ähm, trotzdem steht es ja auch da noch am, am Anfang ähm, und ich würde sagen, dass in den anderen Bereichen auch, zumindest in den Gesprächen, die ich habe, wird da auch sehr viel drüber nachgedacht und ähm, Dinge ausgetestet. Ich bin in den anderen Bereichen aber nicht so tief drin, um da jetzt einen Vergleich ziehen zu können.
0: Und trotzdem, wenn du jetzt mal guckst, wenn du das nimmst, was du jetzt in deinen ersten Jahren in Deutschland jetzt so bemerkt hast, und wenn du das jetzt mal projizierst auf die nächsten zehn Jahre, so was glaubst du, wo, wo, wo geht es hin? Also mit welcher Geschwindigkeit geht es in welche Richtung? Bei Healthcare, ne? <lacht>
1: Was ich, mir, was ich mir wünsche oder was ich glaube?
0: Ja, sag mal, was du dir wünschst und dann äh, sag mal, was du glaubst, was davon kommt.
1: <lacht> ähm, zehn Jahre hast du gesagt. Ja. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass ähm, wir Themen, die wir jetzt durch Corona alle vielleicht auch gezwungenermaßen austesten konnten oder mussten, ähm, wie beispielsweise At-Home-Testing haben wir gerade schon drüber gesprochen, Videosprechstunde, telemedizin ähm, aber eben auch äh, Themen wie Remote-Monitoring oder auch Wearables, äh, ich winke mit meiner Apple Watch, ähm, äh, dass die sich stärker in den, äh, in den Alltag integrieren lassen. Ähm, also mein Wunsch wäre, dass Gesundheit nicht etwas ist, worüber man äh, sich nur Gedanken macht, wenn man dann halt akut davon betroffen ist, sondern dass das etwas ist, was nach und nach immer stärker in unseren Alltag integriert wird, dass das auch bedeutet, dass man dass Gesundheitskompetenz stärker ausgeweitet wird bei den Patienten und Patientinnen, wozu ja auch viele der digitalen Lösungen auch beitragen können dass es Unterstützung gibt dafür, dass äh, medizinisches Personal, Ärzte, Ärztinnen sehr viel mehr Zeit auch haben, mit den einzelnen Personen zu sprechen, weil sie unterstützt werden, dabei ähm, bestimmte Anamnese-Fragebögen ähm, äh, vorab schon ausgefüllt bekommen haben oder ähm, dass die elektronische... Ähm, Patientenakte so ausgestaltet ist, dass die wichtigsten Punkte schon mal gehighlightet sind und man sich nicht durch äh, unglaublich viele Papiere oder äh, DVDs oder CDRoms äh, durchklicken müsste. Ähm, das würde ich mir wünschen, ähm, dass da, dass, dass man auch auf einer anderen Augenhöhe miteinander ähm, sprechen kann. Ähm, ich glaube, dass das noch ein, also zehn Jahre sind gar nicht so lang im Gesundheitswesen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir zumindest einen Schritt in die Richtung gehen werden. Und dass wir jetzt auch sehen, dass ähm, Medizinstudenten oder jüngere Ärzte, die, oder auch, also es ist nicht nur das Alter, aber auch Ärzte allgemein, die ähm, in ihrem Privatleben sehr viele, ähm, auch sehr hilfreiche digitale Tools haben, anfangen, mehr, vermehrt zu fragen, warum muss ich denn dann? in meinem tagtäglichen äh, so mit Systemen arbeiten, die mir eben nicht helfen. Und äh, dass dadurch auch sowohl von der Patientinnen, Patientinnenseite äh, der Pull kommt, die sagen, eben ich warte nicht äh, sechs Monate darauf, dass ich bei einem Hautarzt einen äh, Termin bekomme, ähm, sondern ich nutze dann hier vielleicht auch mal andere Lösungen. Gleichzeitig eben auch ähm, eben, eben medizinisches Personal sagt, Mensch, hier gibt es doch ganz viele Lösungen, warum kann ich hier nicht Unterstützung bekommen? Und dann eben nach und nach auch äh, die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass das eben funktioniert. Immer wissen, dass äh, natürlich Datenschutz, Datensicherheit sehr, sehr wichtig ist äh, und, und auch angegangen werden muss.
0: Was gibt dir denn Eher Hoffnung, dass wir da gute zehn Jahre sehen und was lässt dich eher so ein bisschen grübeln, ob wir wirklich zehn gute Jahre sehen?
1: Naja, Hoffnung gibt es mir in, äh, mit allen Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir äh, sehr, sehr gute Diskussionen haben, Workshops haben, konkrete Lösungen oder konkrete Probleme identifizieren und dann schauen, was es da schon für Lösungen auf dem Markt gibt ähm, und dann äh, erfolgreiche ähm, kooperationen mit aufzusetzen und zu sehen wie das dann wirklich auch ausgerollt und angenommen wird das ist jedes mal ein äh, das strahlen auf dem augen und äh, das sehen wir sehen wir auch im team sehr sehr stark ähm, äh, situationen wo ich dann denke Mensch, vielleicht sind wir doch noch weiter entfernt als äh, als ich das denke ist ich werde relativ häufig eingeladen auch keynotes zu halten oder ähnliches oder auch Personen in meinem Team äh, machen das und um dann ähm, die typischen Reaktionen zu bekommen, wo man denkt, die, die haben wir auch schon vor äh, zwei, drei, vier, fünf Jahren bekommen, dass die Reaktionen dann eher sind: Das kann ich mir nicht vorstellen, in Deutschland passiert da doch eh nichts. Ja, und dass dann versucht wird, möglichst gegen die Innovation zu lobbyieren.
0: Mhm. Abschlussfrage. Ähm wenn jetzt jemand zuhört, sagen wir mal ein, ein Unternehmen, das, äh, sich, das sich denkt, ah, dieses Digital vor ambulant, vor stationär, das hört sich schon äh, irgendwie sinnvoll an. Ähm, so, und jetzt mal abgesehen von dem Tipp, äh, Flying Hells anzurufen, äh, so was, was gibst du denen mit auf dem Weg? Also wie, wie, wie kann man sich dann sozusagen Was muss man mitbringen, um, um, um ein bisschen in die Richtung sich stärker zu beschäftigen?
1: Also es gibt ja relativ viele Akteure hier in, äh, in Deutschland auf dem Markt. Also ähm, man könnte sich mal anschauen beim Health Innovation Hub vom äh, BMG zum Beispiel, was sie äh, für Informationen rausbringen. Ähm, man könnte sich das äh, DIGA-Verzeichnis anschauen. Also Stand heute haben wir so, um die, äh, es müssten 15 DIGA sein, die eben erstattet werden können. Also vielleicht einfach auch mal die eine oder andere auszuprobieren. Ähm, es gibt relativ viel das Thema. Mental Health ist natürlich sehr, sehr wichtig geworden, auch im letzten Jahr. Ich glaube, aber zumindest mein Eindruck ist, dass sehr viele Personen sich damit noch mal mehr auseinandergesetzt haben. Ähm, gerade dadurch, dass äh, so viele Personen vielleicht auch nicht äh, das beste Jahr hatten, ähm, aufgrund der, der Pandemielage. Äh, also, da gibt es zum Beispiel ein, ein Startup, mit dem wir zusammenarbeiten, Hello Better, hat, äh, äh, hat da sehr spannende Lösungen auch mit äh, aufgebracht und teils auch im Rahmen der Corona-Krise äh, frei verfügbar aufgestellt.
0: Hannes Klöpper war auch schon Gast hier im, im Podcast.
1: Ja, wunderbar. Genau. Also sich, sich diese verschiedenen Themen äh, anzuschauen und zu gucken und, und dann nach vorne zu denken, äh, wie könnte das denn aussehen, wenn man das zusammenbringt. Und ja, klar, auch sich anzuschauen. Amazon ähm, ist gerade äh, also nach der Übernahme von PillPack und im Moment sind sie gerade dabei, stationäre Apotheken mit aufzustellen. Apple geht sehr stark, gerade auch in dem Bereich klinische Studien mit Apple Watches und ähnliches. Ähm, Google ist dabei ein Electronic Health Record oder hat schon ein He Electronic Health Record aufgestellt. Also sich auch da vielleicht etwas mit auseinanderzusetzen und sich dann zu überlegen, okay, wie wollen wir denn eigentlich ähm, als Unternehmen äh, aufgestellt sein und was können wir denn anders machen? Ähm, und dann wahrscheinlich doch bei Flying anrufen.
0: Und wenn wir jetzt noch nicht genug Kopfzerbrechen ausgelöst haben, dann können wir es in dieser Folge auch nicht mehr retten. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
1: Herzlichen Dank, Carsten.